0: ¿Cómo
1: están? Nosotros somos Daniel y Cintia. Cintia
0: soy yo. Yo soy Daniel. La voz femenina. ¿no? Y estamos en nuestro podcast y estamos hablando de indivisibles.
1: Así es. Y pues la idea, Cintia, ha sido como ir a través del libro, pero de una manera conversacional, ¿no? Y, y, y a la mujer elaborar un poquito más, extender un poquito más el, en, en los temas y, y hablar también de nuestras vivencias como pareja, ¿no? Porque de repente podemos pecar de como de exponer las situaciones y las necesidades, pero parecer como que nada, nosotros nunca nos pasa, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad este libro fue creado porque nosotros estamos lidiando con esto, ¿no?
0: Sí, y, y me encanta que digas en presente porque son, son detalles que hemos estado viviendo, que vivimos, pero que también constantemente podemos caer de nuevo o vivir una situación que se que ya escribimos en el libro, pero que ahora nos falta volverlo a poner en práctica, ¿no? Sí, algo yo,
1: yo creo que el matrimonio está constantemente bajo ataque, o sea, no lo, lo hemos compartido en conferencias, ¿no? Como eh, debemos estar como enemías, ¿no? Con una mano en la pala y la otra con la espada, ¿no? Para uh -huh. construir y proteger simultáneamente, ¿no? Sí,
0: porque nuestro matrimonio está creciendo, o sea, eh, así como no sé, estamos en etapas de, de ir madurando, ir creciendo, ir sembrando para cosechar después, etcétera, pero al mismo tiempo que uno está tratando de hacer vida, vienen problemas y situaciones o, y, y, y empiezan a traer división, y empiezan a traer conflictos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la, la vez pasada, en el anterior podcast, estuvimos hablando acerca del, del, de lo que era ser indivisibles o de, o de cómo principio. Jesús puso ese principio, ¿no? Que no solamente era Unirnos o que Dios nos había unido, sino que no nos separara el hombre, ¿no? Entonces, uh, hoy vamos a empezar a platicar un poquito acerca de las personas. Eh, anteriormente platicábamos que nosotros dividimos en, en áreas, ¿no? Áreas de cosas que nos dividen, personas, actitudes, palabras, problemas, hobbies, etcétera. Pero hoy vamos a iniciar con palabras. Con personas. Con personas, son sí. personas. Con personas, Ajá.
1: y de hecho, o sea, la, la intención es precisamente del podcast, es como tomarnos nuestro tiempo con cada cosa para poder profundizar, ¿no? Porque en las conferencias siempre estamos bateando. Uh -huh. y, 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 por ejemplo, eh, algo que descubrimos, y yo creo que ya después de empezar el concepto, ¿no? Es, es darle la importancia a cómo nosotros, como, como personas, somos los primeros que vivimos el matrimonio, ¿no? De uh -huh. hecho, cuando Jesús dijo, «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre», yo siempre pensé, Cintia, o sea, desde que empecé a asistir a bodas, que a lo que se refería era a un tercero, ¿no? O a la a, suegra. O, sí, no, ni a, ni a la suegra Tú pensabas como otro hombre. Sí, como otro hombre o otra mujer, ¿no? O sea, como un tercero que venía a interferir en el matrimonio. Y obviamente incluye a un tercero, ¿no? Pero, pero realmente, si tú ves el contexto del mensaje, Jesús le dice a, a los fariseos que el problema de la división empieza con la dureza del corazón de cada uno. Claro. Entonces, cuando estaba diciendo lo que Dios unido que no los separe, el hombre estaba diciendo el propio, o sea, los, el, los dos individuos de la pareja pueden entrar a dividir, ¿no?
0: De hecho, yo creo que ese es, el, ese es un problema muy grave, el no pensar en nosotros mismos, porque estamos como tratando de atacar a cualquier persona que se acerca a nuestra relación y sigue el problema y no entiendes por qué. O sea, si estás haciendo todo para mantener, quieres tener control de la situación, este, pones un montón de... de, de te vuelves como sobreprotector, pero el problema sigue y a veces no lo entendemos, pero es porque estamos defendiendo o estamos atacando más bien otras personas, pero no estamos atacando el problema que hay en nuestro, en nuestro propio corazón, ¿no?
1: Así es, y, y cuando estábamos en, en proceso de escribir este libro, eh, que ya habíamos más o menos desarrollado parte de la idea de Indivisibles, alguien nos hizo llegar un libro, creo que fue mi sobrina o mi hermana, ¿no?, que, que nos hizo llegar este libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto, tu que hermano. es uh -huh. súper recomendadísimo, eh, es, es, es muy, muy, muy buen libro, es un, muy, un enfoque muy padre sobre matrimonio, y, y, y nos votó este pasaje que está en Santiago 4, del 1 al 3, que dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes?, y, y si tú le hicieras esta pregunta a una pareja, te contestaría él o ella, ¿no? El, o sea, la
0: falta de dinero, muchas
1: cosas. Sí, o sea, siempre, siempre apuntaríamos hacia afuera de nosotros, ¿no? Siempre que tenemos un conflicto interpersonal, siempre apuntamos, es la otra persona, es cómo me habla, es lo que no hizo o lo que sí hizo. Pero este pasaje, fíjense cómo continúa, dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Igual que como Jesús estaba apuntando al interior de los fariseos con el tema del divorcio, Pablo está apuntando ahora al interior de nosotros. Y dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y, y entonces este pasaje, nos, si lo desglosamos, nos muestra varias maneras en las que nosotros como individuos podemos estar, o sea, mi yo puede estar dividiendo nuestro nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, mi, mi, mi egoísmo puede estar destruyendo la unidad de nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cintia menciona las cosas que deseamos, y no obtenemos de nuestra pareja, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir eso?
0: Sí, pues son todas esas necesidades insatisfechas, ¿no? Que, que reaccionamos ante, ante esas necesidades a través de queja, a través de, um, de conflictos, a través de, de, de estar como teniendo como sobreactuando sobre las emociones no sé, no, no sé si está correcto sobre decir,
1: reaccionando sobre ¿no?
0: reaccionando, o sea como que hacemos un gran problema de cada una de las cosas y pensamos que y nos enojamos con la otra persona porque pensamos que no es justo o, o, o porque él está viviendo esto y yo no y, pero entonces es, es, es que dentro de nosotros hay un egoísmo, un amor propio mucho más grande que, que el amor hacia la otra Así persona. Es.
1: Y por eso este, este tipo de conflictos se originan en el corazón con pensamientos como este. No me atiende, no me llamó, no me dio las gracias, no me considera, no me ama, no me dice cosas bonitas, no quiere complacerme sexualmente, no se arregla para mí, no me valora. No me respeta. ¿Cuál sería el común denominador ahí?
0: No me. No me,
1: ¿no? O sea, no a mí, a mí. Ajá. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que nosotros tenemos deseos en el corazón, que la otra persona tal vez ni se da cuenta de ellos, o, o, o simplemente no es capaz de saciar esas necesidades todo el tiempo, porque...
0: Pues es que somos humanos, ¿no? Estamos, y no estamos no, Solo Dios puede estar en todo lugar, puede saber todo y tiene todo el poder para...
1: Así es. Para Entonces... O sea, si, si nosotros esperamos que nuestra pareja resuelva todas nuestras necesidades, pues eh, eh, quiere decir que nuestra pareja es un dios para nosotros. Pero el problema con cualquier dios falso es que se va a caer wow. y, y va, va, eventualmente nos va a fallar y eventualmente nos va a defraudar, ¿no? Y por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Sí,
0: sí. y es una cuestión de, de, de idolatría, porque o idolatras a tu pareja como si fuera la fuente de provisión de todas las cosas, o tú te consideras un Dios al que deben de servir los demás, ¿no? O sea, es, de, de, de una forma u otra hay un problema en el corazón de posición, ¿no? De no reconocer quién es Dios y quién eres tú. ¿no?
1: Así es. Y fíjate, yo me he dado cuenta, Cintia, que muchas veces cuando yo siento que tú no estás haciendo algo por mí, es una oportunidad para yo ponerme a pensar qué no estoy haciendo yo por ti. Uh -huh. O sea, más que... Tratar de unirme en un pensamiento, o sea, a veces me gana lo que, a lo mejor lo que yo, es una, una expectativa irreal que yo tenía de ti y, y no llega, entonces me empiezo a frustrar por eso, pero luego pienso, bueno, ¿y, y, y qué no estoy haciendo? Yo? Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, la, la otra parte de este pasaje habla de lo que, de, de lo que ves que otros tienen, pero tú no. Uh -huh. O sea, una cosa es lo que tú deseas, pero la otra persona no hace por ti, pero la otra es lo que la otra persona tiene. Uh -huh. Y tú, y tú no lo tienes, entonces te causa la una, envidia. una envidia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me, me llama mucho eso la atención, porque muchas veces envidiamos. Por ejemplo, si yo estoy bien estresado y tú estás en paz, así como que... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo a algo le voy a pasar mi estrés, ¿no? Le voy a pasar mi intranquilidad, porque no puede ser... A tranquilo. mí me
0: pasaba muchísimo eso. De hecho, cuando leímos este libro que comentas, que venía este pasaje de la Biblia como referencia fue en esa etapa de nuestras vidas, cuando nuestras hijas estaban muy chicas, pero anterior a eso, yo recuerdo cuando, mi, cuando las bebés estaban, pues cuando estaban así, de que bien dependientes de mí, y, y luego de repente, no sé si fue Dani o Dana, que de repente se despertaba en la madrugada, cuando están bebitos así, que sin que de comer como tres veces en la noche, y yo quería que tú te despertaras, o sea, yo quería que tú también sufrieras, o sea,
1: ah.
0: <risa> y, y me daba risa porque la niña lloraba, y lloraba, y lloraba, y tú dormido, o sea, no sí, te despertar. Sí, esa habilidad
1: ese superpoder. <risa> Qué
0: y yo me hacía la dormida, Daniel, en serio, yo me hacía la dormida pero aparte cuando ya no te despertabas me levantaba haciendo un ruidajo y así haciendo que, como movimientos para que te despertaras y todo y ya te despertabas y luego me decías, "No, yo, 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 yo la levanto." Y yo, "Qué no, yo no levantas nada, ahora yo lo hago." No o sea, estaba bien enojada, frustrada, pues y cuando yo leí este pasaje me enseñó eso, pues de que yo estaba enojada porque yo tenía que porque yo me tenía que levantar y la envidia de que tú no te tenías que levantar o no podías levantarte con el ruido pero pues, o sea, era una inmadurez, o sea, yo creo que todo lo que estamos hablando en este momento, y, y, y no me quiero desviar, pero todos estos problemas de nuestro corazón, pues son nuestras inmadureces, porque nos han estado, yo creo que cuando nos casamos nos sorprende que nos afecte con nuestro esposo, pero pues nos había estado afectando con todo el mundo, o sea, nos había estado afectando claro. con las amigas, sí. eh, con, los, con, los, con los amigos, con la familia, con el papá, con tu hermano, o sea, ¿cuántas veces hay, hay esta... Y no sé si has visto esos memes o fotos de, de la novia que le dicen Brightzilla, ¿o cómo Bright le Zilla. ajá. ajá
1: como que Godzilla. es así como Godzilla. Godzilla,
0: pero es una novia eh, así súper... Obsesionada. Obsesionada y todo, pero son los rollos que ella trae en su corazón. Pues. Uh -huh. Entonces, de repente nos casamos y y empezamos a envidiar lo que el otro vivo o no vive, o si hace o no hace.
1: ¿Sabes cómo lo noto mucho? Por ejemplo, en el, cuando la carga de trabajo es más, está sobre más sobre uno que sobre el otro, uh -huh. eso genera una envidia en el que está más cansado, más más estresado, ya sea el trabajo de doméstico o el trabajo de económico, digamos, ¿no? Pero entonces, eh, o sea, siempre te hace voltear a ver y decir, ay, ah, ¿y tú por qué tan tranquilo? Sí, amiga? pero
0: pero es un problema de perspectiva, porque en uh -huh. realidad, por ejemplo, a mí me pasaba que ya lo he platicado, ¿no? Lo platiqué creo que en el primer podcast, pero que les decía que yo me enojaba porque tú te ibas a trabajar y yo no, ¿no? O sea, como Ajá. que, porque tú sí te puedes ir a trabajar y yo me quedo haciendo el trabajo chafa, ¿no? O, Pero en o, realidad o por tú...
1: ejemplo, cuando, o sea, yo no siento que me pasara mucho eso, ¿no? Pero hemos tratado mucho, muchos matrimonios que hay una envidia de él porque ella no trabaja. O sea, uh -huh. y él quiere que ella trabaje porque quiere que le, le inyecte dinero a la economía porque él siente toda la carga, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, es, es un desbalance, es producto de la envidia, no es un producto de la necesidad, tal vez, o uh -huh. algo, ¿no?
0: Sí, pero también hay expectativas, os hablabas de, de lo que vemos que tienen los demás, ¿no? Pero también, obviamente, vivimos con las expectativas de otros matrimonios, sí. ¿no? A mí me, digo, puedo, poder, ¿no? podemos hablar de much, muchísimo de ese tema, ¿no? Uh -huh. Y a mí, me, a mí me sorprende mucho que de repente parejas jóvenes desean tener la vida de una pareja que ya tiene quince años de casados, o de 16, 16 no sé, 20 años de casados, que ya vivieron todos los procesos que tú estás viviendo en ese momento, pues entonces mm. de repente... Tenemos uh, muchas parejas que son cristianas, que buscan a Dios, que, que están haciendo todo bien, sin embargo no les está yendo como quisieran que les fuera o como idealizaron que les iba a ir, porque estaban viendo pareja, estaban viendo otras parejas. Entonces de repente sus actitudes con su pareja actual, o sea, con su, con su esposo o su esposa, son medio hostiles las actitudes y el otro no sabe ni qué está haciendo mal, pero en realidad es porque está compitiendo con una expectativa que que pues es inalcanzable tal vez en este momento. Así ¿no? es,
1: ¿no? Y, 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 y yo creo que, o sea, las redes sociales empeoran esta situación, ¿no? Uh -huh. Porque vemos puras, vemos lo más feliz de todos, uh -huh. <risa> realmente, ¿no? Claro. Nad, nadie sube sus peleas, nadie sube sus broncas, vemos lo más feliz, pero nosotros pensamos que esa es la realidad diaria de las personas, o, o por ejemplo, a, en la persona a nosotros no nos gusta subir fotos de cuando estamos de vacaciones, ¿no? Es, uh -huh. es como que cuidamos mucho eso, eh, pero hay gente que pues se la pasa subiendo fotos de vacaciones. Y qué bueno, o sea, se la pasa bien y todo eso. Pero hay otras personas que no pueden salir de vacaciones. Y que eso les genera una envidia. Sí. Y,
0: ¿no? ¿y qué, qué curada que el problema no es el que sube la Ajá. foto de las vacaciones. El problema está en nuestro en corazón. En el corazón. ¿no? Uh -huh.
1: eh, en el corazón de la persona que dice, ¿por qué no tenemos eso? no Pero uh -huh. no sabes el proceso que llevó la otra persona. Uh -huh. O no sabes si eso los endeudó horriblemente por el próximo año. Tú no sabes, no sabes. O no sabes, qué.
0: o sea, por ejemplo, a, a nosotros nos ha pasado que hay, nosotros todos los años, como en enero, en enero no, en, no como en enero, en enero, siempre tenemos una conversación, ¿no, Dani?, que de la hemos tenido como que los últimos tres años, más o menos, o no uh -huh. sé, de qué, en qué vamos a invertir el dinero este año, ¿no?, o qué va a ser el enfoque de nuestra familia este año. Entonces, de repente, en enero, bien felices, bien motivados, hacemos todos estos compromisos y, y decimos, no, pues este, por ejemplo, yo me acuerdo cuando sacamos el libro Indivisibles que dijimos, este año no no la inversión va a ser comprar libros y mover eso entonces ya como para la mitad del año se te olvida los compromisos que hiciste pues o sea mm. o los planes que hiciste yo me acuerdo también cuando éramos novios que yo te decía no te preocupes hay que casarnos yo lo que quiero es estar contigo y no me importa si estamos en una choza y así decíamos cosas así no mm. pero luego ya te casas y no, ya estás viviendo en la choza. Yo no viví en una choza, gracias a Dios. ¿verdad? Voy a aclararlo. De hecho, vivía en un departamento muy bonito. Pero, pero ya, que, ya que estás viviendo el momento, se te olvida lo que tú prometiste, lo que tú wow. dijiste. Y ahora empiezas a ver a otros y, y empiezas a compararte y empiezas a frustrarte y empieza la actitud negativa, ¿no?
1: Y, y fíjate, Cynthia, ahí en el mismo pasaje Santiago 4 te da, te da la solución para este tipo de, de conflictos, ¿no? Y dice... Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. O sea, uh -huh. tú le demandas a una persona limitada en tiempo, en espacio, en poder, en, en fuerzas, en inteligencia, en creatividad, en lo que sea. Le estás, le estás demandando que sea como Dios, ¿no? Dice, y tú no tienes lo que deseas porque no se lo estás pidiendo al Dios verdadero. Uh -huh. Y dice, y aunque se lo pides, tampoco lo recibes, porque lo pides con malas intenciones, porque uh -huh. solamente deseas lo que te dará placer. Uh -huh. Entonces... Aquí, aquí este pasaje nos está llevando a hacer un autoanálisis cada que tenemos un coraje en nuestro corazón, ¿no? Por algo que, un deseo que no tenemos, una, algo que nos da envidia de la otra persona y tenemos que purificar nuestra, nuestros deseos, ¿no? Lo que hay aquí en nuestro corazón antes de meternos en un conflicto con nuestra pareja y empezar a demandarle lo que no puede darnos o empezar a, a demandarles deseos corruptos de nuestro corazón, ¿no? Este... Y, y, eh, primero hay que, hay que purificar ese deseo, capaz de que es puro egoísmo.
0: Sí, es bien importante que seamos honestos con nosotros mismos y entendamos ese concepto de malos deseos de nuestro corazón. Yo, yo le yo le preguntaba a personas como, ¿tú crees que tú tienes malos deseos? Y me dicen que no. O sea, que realmente y confunden necesidades con malos deseos, okay, envidiosos, egoístas, ¿no? Uh -huh. O sea... No nos escudamos en esta idea de pues yo tengo necesidades y me tiene que cumplir, ¿no? Pero es como si tú yo te dijera, ah, ay, no sé, se me viene la idea, Venen, necesito vele, veneno, o sea, y me lo quiero tomar, y que yo te exigiera a ti que me lo dieras porque yo, es una necesidad pero pues es algo que me va a destruir, es algo tóxico, es algo que no me conviene. Claro. Entonces, yo puedo tener necesidades que, no, que tienen que ser evaluadas y pesadas con la palabra de Dios.
1: Por ejemplo, muchos hombres uh -huh. entidad, eh, traen traen toda esta eh, idea de la pornografía sobre lo que debería ser la intimidad sexual y le empiezan a demandar a su esposa que, que practique las cosas que, viene, que viene. entonces y, y como la esposa no quiere porque a lo mejor eso la hace sentir humillada, indigna o... O, o sabe ella que viene, de dónde vienen todos uh -huh. estos deseos y, y no acepta. Entonces él empieza a reclamar y a demandar y hasta amenazar, ¿no? Hasta uh -huh. chantajear diciendo que pues me voy a rezar la pornografía o voy a ir con una mujer que sí me dé lo que tú no me uh -huh. quieres dar. Pero uh -huh. en realidad es un deseo corrupto, ¿no? Ajá. Y sí. no
0: tiene por qué satisfacerlo la esposa, ¿no? Así o sea es. está mal Y también ahorita me llevó, digo, ahorita continuamos con eso, pero me llevó a pensar que hay muchas necesidades, que son el fruto de muchas frustraciones de nuestra infancia o de nuestros trasfondos. O sea, por ejemplo, no sé si a ti te pasó que en algún punto de tu vida, cuando ganaste tu primer cheque, te fuiste a comprar un cerealote así de, de azúcar, así como el que claro. tanto deseaste, así, ¿no? Y no es que necesitabas ese cereal, sino es que a lo mejor no lo tuviste por mucho tiempo y dijiste, cuando yo tenga dinero, yo lo voy a comprar. Y así también eh, la falta de honra en tu casa, este... Eh, por ejemplo, muchos hombres a lo mejor en su casa no fueron respetados, no fue respetada su palabra, sus decisiones, etc. Mm. De repente tiene, claro que el hombre tiene una necesidad de honra, ¿no? Pero también puede tener una necesidad uh, más allá de honra de, de, de que sea escuchada su voz o, o que sea respetado de, de X o X de cualquier manera, ¿no? También nosotras como mujeres a lo mejor no fuimos tan amadas por nuestro padre o, o, o no nos dijeron suficiente que nos amaban o que nos éramos hermosas o, y de repente estamos exigiéndole a nuestro esposo esas, de, entre comillas, esas necesidades que en realidad son deseos para satisfacer heridas de nuestro corazón. Sí, o sea, a veces
1: ¿no? hasta problemas de autoestima, o sea, de que... En, uh -huh. No nos valoramos nosotros y queremos que otra persona Ajá. nos valore, ¿no? Ajá. Pero eh, esto se resuelve en el corazón, se, se resuelve purificando. Entonces cuando tú tienes un coraje porque tu pareja no te da, no no resuelve Ajá. una de esas necesidades, tú puedes hacer algo bien interesante. Tú le puedes eh, o pedir a Dios que te revele si lo que estás sintiendo es viene de tu egoísmo Ajá. o es una necesidad genuina. O es algo que genuinamente está perjudicando tu matrimonio o está perjudicando tu familia y entonces se tiene que abordar. Uh -huh. Pero es bien diferente cuando tú abordas algo desde la perspectiva del egoísmo o cuando la abordas desde la perspectiva de la justicia, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando algo necesita ser tratado, abordado, no necesitas reclamar, no necesitas gritar, no necesitas ofender, no necesitas chantajear, no necesitas empujar, no necesitas, no necesitas agredir, no necesitas desestabilizar a la otra persona porque tú estás inestable, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y fíjate, yo me he dado cuenta, Cintia, que hay, hay cosas que solamente tú me puedes dar. <risa> Hay, hay, hay necesidades que solamente tú como mi esposa puedes proveerme, que, que Dios genuinamente te creó, o sea, eh, para mí como, como esposa, o sea, ciertas necesidades que solamente tú y nadie más le, uh -huh. legítimamente las puede proveer, ¿no? Uh -huh. Pero aún si tú no estás en el estado de ánimo, si tú no estás en las condiciones, si tú estás demasiado estresada, obviamente físicamente Dios no me va a proveer eso fuera de ti, uh -huh. pero yo sí le puedo pedir a Dios, Señor ayúdame a lo mejor a alivianar las cargas de mi esposa o a, ayúdale a ver que yo necesito eso O sea, yo le puedo pedir a él y a final de cuentas, si es legítima mi oración, uh -huh. Dios va a tratar con tu corazón, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un, un hombre necesita honra, es cierto, ¿no? Y más allá del ego, o sea, hay hombres que tienen problemas de ego y demandan un respeto y una honra que que está fuera de lugar, ¿no? Pero, pero si, si yo como hombre tengo vacío mi tanque de honra y yo siento que, que, que tú has olvidado honrarme, lo que sea, en vez de demandarte a ti que me honres, ¿no? Yo le puedo decir a Dios, Señor, muéstrame qué estoy haciendo para ser deshonrado, ¿no? Y si no hay nada, entonces muéstrale a mi esposa que me honre, ¿no? Y, y entonces el Espíritu Santo que está en ambos uh -huh. puede hacer el trabajo de guiarnos a toda verdad, ¿no? Y mostrarte a ti lo que yo no puedo. Y viceversa, ¿no? Yo, yo conozco... Este, que tú también haces eso conmigo a veces, ¿no? Que yo estoy necio en una idea, que no, que algo que no estoy haciendo correctamente, entonces tú te pones a orar y hay un cambio en mi corazón. Sí, ¿no?
0: yo lo que más le pido a Dios cuando me pasa eso, es que a veces yo no, yo tengo un problema desde que, desde que estaba chica, que es que mi cara refleja todo, digo, no, no sé si a todos les pase, pero como yo siempre me estoy riendo, siempre estoy contenta y así... Cuando estoy molesta, luego, luego se me nota en la cara y la gente luego, luego me dice, ¿qué tienes? No? Entonces, a veces me hace un poco... Yo le tengo que pedir a Dios muchas veces que me ayude a controlar las reacciones. O sea, porque ya lo entendí. Por ejemplo, a lo mejor hay gente que ya lo entendió eso, entendió que el problema está en sí mismo, pero ahí se necesita crecer en madurez y en, y en dependencia de Dios, pidiéndola, ¿no? Pidiéndosela a Él, pidiéndosela al Espíritu Santo. Pedirle ayuda porque, porque a veces, por más que tú sepas que tu actitud está dentro, de tu, es una postura de tu corazón, las reacciones, o sea, las emociones, los pensamientos, todo eso, hay que aprender a, a controlarlo y llegar a la madurez de decir, bueno, no estoy conforme con esta situación, tengo una necesidad legítima, como lo decías ahorita, mm. sin embargo, yo no voy a cambiar a mi esposo, yo no lo voy a obligar con mis actitudes, mm. ¿verdad? Mejor me voy a esperar a que me tranquilice y voy a orar, para que Dios prepare su corazón, y después voy a platicar con, esta, wow, con él, ¿no? Porque sí, a mí me ha pasado, y, y yo lo, lo reconozco, que muchas veces quiero exponerte mi condición de corazón, o exponerte también algún error tuyo, pero lo estoy exponiendo en un momento que no está bajo control mis emociones, y pasa exactamente eso que tú dices, o sea, me empiezo a alzar la voz, aunque tú y yo tenemos esta regla de no gritar, no grito, pero empiezo a hablar más fuerte o más... empiezo a llorar y entonces empiezo a utilizar mis emociones para manipularte, pues, o sea, y a mí no me gusta hacer eso, no lo hago a propósito, Ay, no. pero digo, sí lo hago a propósito porque pues, es obvio, ¿no? Pero uh, pero entonces a veces no puedo controlar eso, entonces muchas veces también nosotros mismos nos podemos presionar a, a ya querer hablar, a ya resolver las cosas, pero tenemos que aprender a depender de Dios y buscar a Dios Orar a Dios para que sí. examinen. Hay veces que yo creo que tú y yo hacemos lo mismo, eh, que ya hay veces en que ya ni es necesario hablar las cosas porque cuando verdaderamente era un mal deseo de nuestro corazón, Dios lo confronta y entonces después no lo platicamos, ¿no? O sea, ah, nos platicamos.
1: Ya simplemente descartas la, la, tu, tu postura egoísta, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, la pregunta que valdría la pena hacerle a todos los que nos están escuchando, porque ya se nos fue el tiempo es, ¿estás tú contribuyendo a la división de tu matrimonio con tu egoísmo? ¿Estás tú aportando eh, conflictos y peleas que deberían de ser algo innecesarias? Eh, ¿No estás escogiendo sabiamente tus batallas? ¿Estás, estás peleando por todo? ¿Estás demandando todo? Me, me impacta que el pasaje decía, deseas lo que no tienes, por lo tanto, tramas. Y uh -huh. matas, ¿no? O sea, quieres, eh, eh, tramar es lo que hacemos en nuestra mente, ¿cómo le voy a arrebatar uh -huh. lo que quiero, uh -huh. no? ¿Cómo uh -huh. le voy a demandar? Entonces, ¿estás tú en tu mente tolerando pensamientos divisorios en tu matrimonio? ¿Estás tú pensando en el divorcio? ¿Estás pensando tú en, y, y, y si, ese es, si ese es el caso, yo te animo a que te arrepientas. Te animo a que le pidas perdón a Dios por ser un agente de división para tu matrimonio. Uh -huh. Te pido, te, te pido que examines si, si realmente tú has sido el contribuidor número uno de conflictos en tu matrimonio. Entonces le digas a Dios lo que le decía el rey David. ¿no? Examina mi corazón y encuentra si hay algo, y, y, eh, algo de iniquidad en él, si hay algo de pecado, si hay algo de egoísmo en él. Y entonces arráncalo, limpialo Señor, y, y ya no quiero dividir mi matrimonio.
0: Sí, y también pídele a Dios que sí, porque sí puede ser pecado, o, o, pero también puede ser... Eh heridas, heridas uh -huh. en tu corazón y Dios, Dios quiere restaurar nuestro corazón, dice que la Biblia que Él vino a, que, a, a sanar a los quebrantados de corazón entonces si, si el trasfondo si en el fondo de tu corazón lo que está provocando esta, estas reacciones es, es una herida, pues también buscar perdonar y, y buscar la restauración y buscar la sanidad en tu corazón uh -huh.
1: y por último, ya deja de comparar a tu esposo deja de comparar a tu matrimonio deja de comparar a tu esposa tú, tú dijiste, sí, acepto <risa> y, y eso es lo que aceptaste uh -huh. bueno malo, malo, ¿no? pero bueno eso es todo por hoy y, y pues fue un gustazo estar con ustedes, realmente fue un logro volver a, a, a grabar otro podcast porque hemos estado del tingo al tango pero, pero qué gusto estar con ustedes por favor escríbenos si este podcast te sirvió mándanos un mensaje en nuestras redes sociales
0: y, y compártelo con tus amigos
1: compártelo por favor, nos vemos